0: Это подкаст «На Белой площади». У меня сегодня два замечательных гостя, с которыми я хочу поговорить про тему лидера и начальника. Тема называется так «Самый главный человек в комнате». Эти два человека у меня ассоциируются как раз со словом «лидер». Они являются, как мне кажется, очень вдохновляющими примерами для своих команд. Давайте попробуем сегодня разобраться, кто же такой руководитель кто такой начальник? Кто такой лидер? Можно ли это смешать, но не взбалтывать? Как это правильно сочетать? А сейчас я прошу своих гостей я представиться, рассказать немножко вопрос, о себе и ответить на кошка. самый важный вопрос, цырники. где самые вкусные сырники. Настя, Настя, давай с тебя. Да,
1: Марин, здравствуй. Анастасия Коваева, я директор технологической практики. И сейчас в прайсе я возглавляю группу из 60 плюс людей, Которая фокусируется на всяких цифровых инструментах для целей аналитики, отчетности, управления рисками и прочим, прочем, прочем. А сырники я не люблю, не ем, но думаю, что самые вкусные всегда они в Кофемании на белой площади.
0: Отдельный тост за кофеманию там действительно образцово показательные сырники уже много лет. Хорошо, тогда я попрошу Арсения представиться:
2: всем привет, меня зовут Арсений. У меня команда 10 человек, в нее входят дата-сайентисты, разработчики, бэкенды, фронтенда аналитики. И мы разрабатываем инструменты на основе анализа данных для предсказания чего-нибудь. Зависит от того, что захочет заказчик.
0: Зависит от того, что надо предсказать. А
2: самые лучшие сырники, есть две опции, либо у мамы, либо в Мариоте на Васильевском острове, в Петербурге, который закрылся.
0: Потрясающе совпадает, кстати. Вот у меня в топ, наверное, 5 сырников. Как раз сырники из Мариота на Ваське и сырники в кофемании есть. Мамины, естественно, тоже. Хорошо, давайте тогда начнем немножко копать нашу тему. Первый вопрос, который я хотела вам задать. Я прочитала чудесную книжку, в которой написано, что успех, успех руководителя он заключается в том, что... Он на 85% успешный коммуникатор, и на оставшиеся 15% он профессионал своего дела. Вот мне интересно: а насколько вообще важно быть профи? в том, чем ты занимаешься. Или можно действительно в большей степени выезжать и делать больше акцент на то, как ты умеешь управлять людьми, умеешь их подбирать, умеешь ставить цели, следить за их выполнением и вообще коммуницировать со своей командой.
1: Как думаешь, Настя? Я думаю, что э, вот это соотношение — это вообще какая-то ерунда, если честно. Мне кажется, соотношение должно быть ровно ровно обратным. Вот я в своей жизненной практике видела много руководителей, которые, ну, были то, что называется, руководитель-руководитель, да? то есть они, в принципе, не очень понимали, что вокруг них происходит, кто у них чем занимается, как это правильно делать, но при этом были очаровательными людьми, способными там и договариваться правильно, и так далее. Но мне кажется, как бы, если и ты силен именно в этом, тогда тебе нужно быть не руководителем, тебе нужно быть политиком. А если мы говорим в сферу деятельности, все-таки где успех зависит в первую очередь от качества результата. Вот лично мне очень сложно представить, что можно быть больше коммуникатором и меньше профессионалом. Понятно, что в рамках твоей профессиональной карьеры все меняется и соотношение чуть-чуть меняется, но хочется верить, что, по крайней мере, вот как я воспринимаю лидера, лидера это в первую очередь профессионал своего дела, который, если его подчиненный вдруг заболел или какие-то проблемы, может сам сесть и обуньки! Все. Спасибо большое. Интересный момент ты
0: затронула по поводу того, что разобраться в том, как работают процессы, либо ну, являться специалистом в предметной области. По мере того, как ты становишься руководителем, и у тебя появляется команда, у тебя появляются люди, у тебя появляются и обязательства по этими людьми по коучингу по помощи плюс к этому ты еще должен каким-то образом успевать э, развиваться в своей профессии арсений скажи пожалуйста а как ты находишь баланс вот между управлением командой и работой на проектах чтобы поддерживать свой уровень развития как профессионала?
2: Это вопрос, который очень сложно теоретизировать. Каждый, каждый день он доставляет боль. Ты же практика. Я был инженером. На самом деле не собирался быть менеджером. Обстоятельства так сложились, и мне ли попробовать. Вроде бы получилось. После этого я начал работать с ребятами как менеджер. Крайне сложно поддерживать свой скилл на том уровне, чтобы оставаться профессионалом. Кроме того, Очень важная проблема, что хорошо, если ты, например, был бэкэнд-разработчиком и дальше руководишь только группой бэкэнд-разработчиков. Но если ты работаешь в бизнесе, тогда, скорее всего, с ростом команды у тебя будут появляться специалисты смежных областей. И тебе придется принять факт того, что ты не можешь все сделать руками за другого человека это проблема, с которой нужно научиться жить, с ней приходится смиряться.
0: Ну, то есть то, что ты не можешь сделать э, все за свою команду?
2: Тут две проблемы. Первое, что ты не можешь э, заменить любого любого бойца, во-первых. А во-вторых, что э, одна из задач, с которым сталкивается руководитель, например, это оценить э, сложные задачи, в условиях, когда ты никуда это руками не делал. Окей,
0: okay. интересный момент про то, что появляются разные ребята, которые являются профессионалами там, в своей предметной области. А, Настя, скажи, пожалуйста, тут вот у тебя большая действительно команда, 60 человек, а там же есть ребята, которые в свою предметную область знают ну, глубже, лучше, чем ты. Вопрос такое, наверное. А Насколько сложно на начальных, может быть, этапах, когда ты только становилась руководителем, принимать, что у тебя в команде есть ребята, которые более профессиональны в каких-то вопросах, чем, чем ты? И насколько это вообще окей внутренне?
1: И Опять же, я исключительно про свой опыт. Мне было это очень сложно. То есть я такой человек, я привыкла быть самым умным человеком в комнате. Поэтому до момента, когда я была условно старшим менеджером или менеджером, я всегда была, ну, если не самым умным человеком в комнате, то достаточно умным человеком. И совершенно точно я знала, что ребята, которые со мной работают, они безусловно очень компетентные но я там и знаю больше, и придумать могу лучше, и главное, доказать свою позицию, то есть могу, могу лучше, и, наверное, в конечном итоге моя точка зрения, она будет превалировать над, над, над их, да. Сейчас, соответственно, когда я директор, у меня есть старшие менеджеры и менеджеры, которые объективно в том, чем они занимаются, более профессиональны. И для меня, на самом деле, вот период, когда я была старшим менеджером, он был достаточно, ну, достаточно сложный, потому что я еще внутренне не смирилась с тем, что что люди профессиональные меня, мне подчиняются, с одной стороны. А с другой стороны, это было уже очевидно. да, То есть это было очевидно и мне, и, и им. Вот. И мне в этом смысле помогло две вещи. Я в тот момент, помню, прочитала интервью господина Мардашова, где он говорил, что вообще основная ценность от руководителя это раскрывать потенциал своих подчиненных. То есть вот если ты умеешь это делать, и если ты правильно это делаешь, Тогда люди будут ценить тебя как руководителя. Это твоя основная задача. Это вот была первая такая история. А вторая история, собственно, один из моих подчиненных мне впрямую сказал, что, Настя, как бы, когда ты признаешься в том, что ты чего-то не знаешь, или даешь мне возможность принять то решение, которое я считаю правильным, я так лучше ощущаю тебя как... Руководителю. То есть я тебе больше доверяю, больше в этом смысле тебя уважаю. Вот. И это, в принципе, мою вот эту точку зрения переломил. Сейчас я не испытываю желания быть самым умным человеком в комнате, испытываю желание находиться в комнате с самыми умными людьми. У меня такой вопрос, наверное, к
0: вам обоим. Что было самым сложным в тот момент, когда вам нужно дать обратную связь вашей команде? Арсений, давай с тебя, наверное,
2: начнем. Сложности начинаются с того, что тебе приходится признавать то, что разговор с людьми — это часть твоей работы. Это сложно признавать по двум причинам. Первое, что это как-то странно. До этого ты кнопочки нажимал, ты мог оценить, сколько ты сделал за день. А второе, очень похоже на первое, что очень сложно оценить качество твоей работы. То есть если ты работаешь инженером, то в конце дня ты можешь как минимум посчитать, сколько строчек кода ты написал, или ты можешь э, оценить, э, какую часть приложения ты сделал. А когда проходит день руководителя, в конце дня тебе сложновато оценить, какой value ты вообще принес за сегодняшний день. Твой вопрос был про фидбэк. Эм, Все все было сложно. Вот, например, одна из важных э, техник э, в менеджменте, ну для меня, по крайней мере, это м- проведение тет-тетов. Но тем не менее, когда ты первый раз созваниваешься с человеком, тебе нужно объяснить, что сейчас происходит. Особенно это важно для молодых ребят, которые недавно пришли в компанию. Ну, то есть я помню, что я сидел и думал, вот какой-то текст придумал для того, чтобы говорить.
0: То есть ты так гото- готовился к тет практически как к испытанию. Ну
2: сейчас конечно, гораздо легче все проходит, но да. Это было изначально, это было непросто.
0: А интересный вот момент такой ты затронул. У меня недавно был разговор. Я как раз тоже разговаривала про тета-теты. Мне сказали: Ну, ты же на тета-тетах там проекты обсуждаешь. А я тоже со своей командой, я вообще все обсуждаю. Я могу кошек обсуждать на тататетах, если это действительно важно в данный момент. Могу обсуждать путешествия, спорт, еду. А о чем вообще на тататете с человеком можно разговаривать?
2: А если вы согласен, что можно говорить о чем угодно, я позиционирую это так, что это время, принадлежащее в основном сотруднику, когда он может со мной поговорить на любую тему который он считает нужным. Иногда это касается рабочих вопросов, прям какие-то задачи мы обсуждаем.
0: Хорошо, а тогда такой вопрос. Настя, к тебе. А насколько важно свою команду
1: знать вне работы? Чем они увлекаются? Чем они живут? Ну, Смотря какая задача перед тобой стоит. Если у тебя стоит задача быть их руководителем, ну, наверное, это не очень важно. Если у тебя стоит задача быть их условно лидером, то, естественно, фактор личного общения, он ну, как бы начинает... Вес его в этом уравнении становится намного выше. Но я бы, наверное, это немножечко по-другому сказала, да? То есть важно не, не просто знать, чем люди увлекаются, у вас с командой, если вы хотите позиционировать себя как их лидер, у вас должен быть совместный опыт, да, это должен быть рабочий опыт, то есть вы должны что-то вместе создавать, и вы должны вместе проводить, ну, какой-то объем, условно своего свободного времени. Хорошо, я, я знаю, что Арсений
0: и а его команда, ну, по крайней мере, у нас, мне кажется, чемпионы по вне рабочему контексту, Арсений а, расскажи, чем вы с командой занимаетесь, увлекаетесь?
2: Марин, я себя не считаю <смех> не считаю лидером в этой части. Давай сначала попробую дополнить то, о чем говорила Настя. Мы работаем в технологической сфере, и рынок труда в нашей, в нашей сфере, он очень работник Сейчас я бы сказал, то есть предложение работы существенно превышает то, сколько людей могут прийти на эту работу. Поэтому одна из важных частей задач, которая должна быть у руководителя, это чтобы ребятам работать было комфортно. Во-первых, это зависит от того, как комфортно работать ребятам. Это зависит от команды. Команды бывают разные. Это в частности зависит от, от разных людей. Действительно, у меня в команде есть часть ребят, которые, которые например, очень спортивные. Вот, кому-то это нужно меньше. Отвечая на твой вопрос, мы, я очень люблю, например, вейкборд летом. Мы с ребятами, с некоторыми чаще, с некоторыми реже ходим на вейк. Иногда ходим покататься на лыжах. В частности, они меня поставили на, на, на лыжи, я до них не умел. Окей,
0: okay, то есть у вас такие э, разносторонние спортивные всякие развлечения. А, у меня тогда вопрос про жизнь внутри команды. А, еще одна замечательная а, книга Ицхака нашего Адизиса а, говорит нам следующее, что есть основное правило формирования любой команды. А, всегда проще взять человека и сделать из него профессионала, чем взять профессионала и сделать из него человека. Насколько, Настя, ты согласна с этой фразой?
1: Я, наверное, в целом согласна с этой фразой, да, но я ее для себя, в принципе, формулировала, но немного в другом виде. Вот, я являюсь сторонником того, что а, лучше взять неопытного человека с острым умом, острым и хватким умом, да, и научить его делать все, чем взять человека, у которого, возможно, будет достаточно большой профессиональный опыт, но интеллектуальный потенциал которого несколько ниже, да, потому что я лично на людей смотрю не как на что-то, что в моменте времени мне позволяет закрыть определенную задачу. Я на них смотрю как на как бы человека, который в горизонте пять лет, 5, 10, 15, в зависимости от того, насколько серьезную позицию человек занимает должен занять мое место. Uh-huh, даже так. Ну да, то есть это, это человек, который, в принципе, через определенное количество времени должен быть способен делать то, что делаю я, желательно лучше. Вот. Поэтому, ну, действительно, э, как бы качества такие общечеловеческие, да, они в данном случае превалируют над э, знанием базовой теории.
0: Скажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что у тебя в команде, э, ну, большая часть каких-то таких молодых начинающих сотрудников, и ты их выращиваешь уже в своем коллективе и в некой своей
1: атмосфере. и своей культуре, я бы сказала. да, своей Я культуре, их выращиваю, да. раз уж мы говорим о том, что выращивают, культуры. это да. правильное слово. Да, я
0: выращиваю их в своей культуре. Когда ребята уходят из команды, как ты это воспринимаешь? Я это воспринимаю хорошо.
1: Вот. Я считаю, что цель каждого человека — это максимально раскрыть свой жизненный потенциал, будь то в профессии, в личной жизни, в спорте, как бы везде. Да? И если человек уходит и ему от этого лучше, да, то есть он в полной мере позволит этот уход ему себя реализовать, я могу только порадовать.
0: Здорово. Ну, на самом деле, да, это такое э, очень частое чувство, когда ты берешь э, классных ребят в команду, ты с ними работаешь, тебе с ними хорошо, потом кто-то из них уходит, э, появляется такая внутренняя светлая грусть. Тебе очень радостно за человека, что он двигается дальше, и очень грустно за себя, потому что ты остаешься без еще одного классного человека внутри команды. Арсений, а ты как отбираешь людей в свою команду? Чем ты руководствуешься?
2: Я где-то прочитал фразу, что в команду нужно отбирать людей, которых ты хотел бы обнять. Мне она очень понравилась. Конечно, на входе очень сложно понять, хочется ли тебе обнять человека, но нету рецепта, как отобрать человека. Не знаю. Хочется ответить никак. Тут проблема в том, что каждый раз, когда тебе нужно опубликовать вакансию, ты держишь в голове то, что этот человек должен решать какой-то круг задач. Но на самом деле то, как ты мыслишь этого человека, этого пока не существующего человека у себя в команде, гораздо сложнее сформулировать, чем какие-то вот эти хард-скиллы. Поэтому, естественно, есть отбор по хардскиллам, И большая часть людей не проходит по по этому признаку, к сожалению. А дальше разговариваешь с человеком и примерно прикидываешь, этот человек мэчится с твоей командой или не мэчится. То есть впишется,
0: впишется он внутрь, это на... Уровня ощущений.
2: Даже не впишется. Даже впишется. Впишется это близкое слово.
0: Ой, я услышала тут у у молодого поколения, они говорят, мне это не резонирует. Мне очень нравится.
2: Знаешь, мне очень нравится, когда меня спрашивают, кем у тебя работает какой-то человек, кем у тебя работает Иван. Я говорю, Иван работает Иваном. И когда, в частности, тем вы обсуждали, что когда человек уходит, вот э, этого человека невозможно заменить, он был, он работал собой. Ты можешь взять другого человека, который будет работать тоже собой, он будет не хуже, но это будет другой человек, который по-другому будет вписываться в эту команду. И вот это вот ощущение того, кто э, впишется впишется в команду, а кто нет, это вот чувствуешь ты вот это место, куда встроится этот человек, или не чувствуешь? Если не чувствуешь, тогда не стоит брать этого человека.
0: Скажи, пожалуйста, а, а раньше была такая теория, что а, в своей команде и в людях, с которыми ты работаешь, которыми ты руководишь, надо обязательно а, развивать их слабые стороны, чтобы команда была сильнее. Теперь идея другая, что надо у каждого человека, с которым ты работаешь, развивать его сильные стороны, а слабые просто не трогать. Вот, ну, А скажи, пожалуйста, что ты думаешь на на этот счет? Я
2: думаю, что не надо какой-то общий знаменатель в этом вопросе подводить. Это очень зависит от э, человека. Есть люди, которые в процессе работы хотят изменить вектор своего развития, и тогда можно говорить о том, что да, мы начинаем развивать их слабые стороны. Другие люди более матерые приходят, и они знают, чего, чего они хотят. И когда ты развиваешь профессионала, ну, он развивает, конечно, свои слабые стороны, но это такое, такое какое-то узкое направление, что он, на самом деле, там достаточно силен. Поэтому от человек к человеку зависит. Сложно теоретизировать на это этому вопросу.
0: А, а тогда у меня такой вопрос, Настя, наверное, к тебе. А как ты считаешь, а, вот если сказать, там топ-3
1: к- качества софт-скилла, которые должны быть у лидера? Интеллект, умение вовремя замолчать, умение не судить людей по их самым плохим поступкам и самым плохим качествам. Ну, то есть умение видеть и оценивать человека по тому, когда он ведет и делает что-то хорошее. да, То есть вот, вот его потенциал, И поэтому его нужно судить и в соответствии с этим к нему
2: относиться.
0: Окей. А, Арсений, а ты как считаешь?
2: Согласен с Настей. Интеллект, умение умение выслушать. Ну и давай повторюсь за Настей, умение вовремя замолчать.
0: Еще один вопрос. А Внутри команды, когда ты вырастаешь в руководителя, когда ты не приходишь, да, растешь с ребятами бок о бок, Потом вдруг становишься их начальником. Появляется некая дистанция или, может быть, не появляется. И вообще должна ли быть какая-то дистанция между человеком, который руководит командой, и людьми, с которыми он работает? И за счет чего она должна появляться? Настя, к себе вопрос.
1: На самом деле, очень хороший вопрос. У меня отношение к этому вопросу менялось в течение моей жизни. причем менялось на, не сказать, диаметрально противоположное, но достаточно существенно. То есть, когда я была, мне кажется, менеджером, я ну, для себя как-то вывела вот эту формулу, я про себя называю сакрализация власти. Когда между человеком, который ну, является твоим руководителем и тобой, и чем как бы большее количество ступенек между вами, тем как бы больше уровень сакральности этой власти, и и так в принципе правильно, и так так должно быть. А сейчас я свою точку зрения в этом смысле ну, поменяла на не хочу сказать диаметрально противоположную, но достаточно существенно. И сейчас я считаю, что сакрализация она нужна там, где нет контекста. Вот когда ты не можешь людям простыми словами объяснить, что ты хочешь, почему ты хочешь это именно так, и почему ты считаешь это правильным, да? даже если они с тобой будут не согласны, вот тогда тебе нужно подавать это с каким-то флером, флером сакральных знаний, которые на самом деле у тебя нету, ну, и чтобы они как бы в эту историю поверили, да, То есть чтобы чтобы мысль, которая за этим стояла, ну Настя, она как бы взрослая, она профессионал, она разберется. Черт из два, да, вот я могу просто от балды что-то придумать и так это подать, что все будут думать, что это действительно что-то невероятное я тут предлагаю. Поэтому сейчас, как я сказала, мне в принципе дистанция кажется не самым правильным, она естественным образом возникает, но скорее не потому, что я начальник, а просто потому, что мне несколько больше лет, и есть, на самом деле, второй момент, который очень важен. Я очень искренне верю в то, что команда должна быть саморегулируемой. Что я под этим подразумеваю? В любом обществе, условно, если у тебя есть свободная пресса, всегда найдется человек, который будет тебя критиковать. Хорошо это, плохо, да, но будет какая-то альтернативная точка зрения. Общество, в том числе команда, должна быть саморегулируемой. То есть должны быть механизмы и институты, чтобы мое поведение, если оно не отвечает нормам и интересам, кто-то отрегулировал. И внутри моей команды нет человека, кто бы мог это сделать. Да, то есть условно ну, там, выше меня уже нет никого вот поэтому очень важно чтобы люди которые со мной работают а в данном случае это мои подчиненные только чтобы они брали на себя задачу регуляции моего поведения а для того чтобы у них была возможность это сделать нужно два фактора первое отсутствие страха и второе — это, собственно, отсутствие той самой дистанции между мной как руководителем и ими как подчиненным.
0: То есть здесь, скорее, история не, не про дистанцию, а просто про авторитет твой, который вырастает внутри ком- команды и тебе доверяют, тебя уважают. Вот. Но при этом не бояться к тебе прийти и в том числе что-то сказать, что человек, например, не устраивает в твоем руководстве.
1: Тут, Марина, очень разделяю, если честно, два понятия. То есть авторитет — Это то, что ты доказываешь каждый день своими деяниями, неважно, на какой позиции. И это то, что сопровождает тебя вне зависимости от того, какую позицию ты занимаешь. Сложно приобрести, легко потерять. Вот. Это это как бы одна история. Она, на мой взгляд, к дистанции вообще не имеет никакого отношения. Я говорю именно про свою формальную позицию внутри компании. да, То есть я формально отвечаю за определенные вещи. Мне там дана определенная... Власть. Вот эту власть ее нужно как-то регулировать, да? то есть, у, у всякого человека может крышак поехать от того, как бы какие полномочия ему даны. И должна быть система, которая это регулирует. Вот в случае с как бы неформальным ну, консалтерским обществом, да, где у нас все, ну, у нас нет четких инструкций, у нас не жесткая структура подчинения, проектной работы и так далее. Вот в случае, если ты в такой профессиональной среде существуешь естественным регулятором, ну, как бы являются твои подчиненные. И как бы я от этого получаю выгоду, то есть я от этого как именно руководитель, да, как профессионал становлюсь лучше. Окей, okay, спасибо большое, Арсений. А у тебя
0: как происходило или не происходило вот это некое дистанцирование от от твоей команды, от твоих ребят? Да,
2: был, была такая проблема. То есть ровно тот сценарий, как ты описываешь, что Все сидели ровненько, потом сказали, вот этот парень будет менеджером. Я считаю, что дистанцирование э, намеренно выстраивать не стоит. Если ты выстраиваешь дистанцию между собой и своей командой, это значит, что у тебя проблема. Это значит, что тебе нужна эта дистанция для того, чтобы о чем-то поговорить со своей командой, с с конкретными ребятами. Эта дистанция является твоим... э, рычагом давления в каких-то вопросах. Если ты знаешь, что ты с любым человеком в своей команде можешь поговорить на любую тему, тогда эта дистанция не нужна.
0: У меня такой вопрос. Настя, наверное, к тебе, потому что я видела твоих ребят, ну, то есть, они действительно младшие. Скажи, пожалуйста, ты видишь какое-то отличие поколения 20 лет от поколения 30? Ну, конечно, вижу. Ну,
1: то есть, и они видят, и все, я думаю, видят. Я вижу одну большую разницу, которую я трактую как большой плюс, вот, если там условно 20-30, да, если так вот противопоставляется, что тоже, наверное, не очень правильно. Вот, я все таки за то, чтобы люди комплементарно друг друга там, дополняли и усиливали. Вот, но если условно поставить воображаемого юношу 22 лет и воображаемого юношу 32 лет, да, то в целом люди, которым за 30 они куда более, ну, на мой взгляд, ответственны, но в смысле не рассеяны. То есть вот то, что я часто вижу у совсем молодых ребят, да, то есть у них, у них нет привычки вот к этой самодисциплине, которая на самом деле в карьере очень сильно помогает, да? то есть они много знают, многим интересуются, но нету вот этой привычки, да, там структурировать свою свой день свою жизнь свою работу для того чтобы постепенно идти к какому-то результату. И, в принципе, вот если даже сравнивать, да, я могу попросить условного 30-летнего парня что-то сделать. Он может забыть, но когда он не будет говорить о том, что он забыл, у него будет слышно явное раскаяние да, в том, что он это сделал. То есть он будет чувствовать, что он кого-то подвел. Вот. А если говорить с 20-летними, то есть скажу, я забыл. Ну, то есть для них это как бы норма такая, что, что они что-то забыли, не сделали и так далее. Опять же, это как бы неплохо и нехорошо, это просто... Как вот у них голова работает, да? Но при этом, естественно, с этим связаны большие плюсы там возможность быстро и достаточно легко искать информацию. Они, в принципе, ну, молодое поколение, на мой взгляд, намного проще относятся к критике да? то есть они куда активнее готовы ее воспринимать и куда менее как бы, слышат это на свой счет.
0: А меняться они готовы? Как они? Они гиб... более гибкие в этом
1: плане или наоборот? Слушай, эволюция вообще как бы адаптация это жизнь. Да, то есть мне кажется, это свойство, которое никак не привязано к возрасту. То есть, человек не умеет и не хочет меняться, ну, значит, как бы его карьера умрет не начавшись. Да? то есть мы все, вне как бы, зависимости от того, что мы делаем, опять же, вне зависимости от какой-то сферы, мы должны постоянно что-то в себе менять. Вот. Поэтому как бы, ребята в моей команде там, я считаю, что они готовы меняться. Да? Я вижу, как они меняются. Кто-то в, худшую, кто-то в худшую сторону. Но, но эволюция, она как бы присутствует. Да? Из основного, вот чем, почему мне, в принципе, нравится с ними работать. С, с ними, конечно, ну, проще. Ну, то есть у вас есть такое английское слово easy Вот они easy да, то есть э, они легче относятся к неудачам, что большой плюс. Они легче относятся к победам, что тоже большой плюс. И вот такое как непоротое поколение, в общем, которое выросло в, в период экономического подъема. Арсения, а,
0: скажи, пожалуйста, ты видишь, а, видишь ли ты какую-то разницу между, между ребятами, там, условно, твоего, еще не преодолевшего 30, но тем не менее возраста, и теми, кто, например, сейчас начинают карьеру, приходят к тебе условно, там, например интернами. Люди
2: очень разные... Выдать какое-то обобщение на эту тему мне крайне сложно. Конечно же, есть факторы, которые влияют именно на поколения. Ну, Допустим, поколение наших родителей, их самая активная часть э, жизни выпала на перестройку, что повлияло, конечно, кардинальным образом на развитие общества в тот момент. А поколение, которое там родились в 2000-х годах, как Настя говорила, что оно оно родилось в период экономического подъема. Конечно же, наверное... Поколение, выросшее без серьезных травм, оно в каком-то смысле свободнее, в каком-то смысле изи, как говорит, как Настя говорила. Мне мне интересно рассуждать на эту тему. Естественно, эта тема как-то занимает меня время от времени. Но сказать, что в своей команде я вижу разницу поколений я не могу. Все ребята очень разные, вне зависимости от возраста, у каждого свои черты. Хорошо,
0: тогда давайте вернемся к теме лидерства и к теме, наверное, ролевых моделей. У меня два вопроса на эту тему. Начну с первого. Должен ли лидер являться ролевой моделью для своей команды и в чем, в какой сфере, только ли в работе или, например, в, в жизни, не знаю, в отношении к зожу
1: или еще к чему-то такому? Настя,
0: как ты считаешь? Мне
1: кажется, нет. Ну, то есть я просто ставлю, как бы... Ты мне задаешь вопрос в отношении моей команды, да? Я Безусловно. Я, понятия, если честно, опыт. понятия не имею, как бы нужно им это, не нужно, должна я не должна, вот, если, как бы... Ну, то есть это, это им решать, вот. Но если я поставлю себя на место человека, ну, как бы подчиненного, да, у меня же тоже есть руководители тоже есть лидеры, мне кажется, плохо смотреть на кого-то вот с восхищением. Тебе может человек профессионально и лично быть симпатичен тебе может человек в чем то нравится ты можешь учиться у него определенным вещам там, наблюдая за ним или за ней но мне кажется ценность любых отношений в том числе лидера с там, человеком который считает тебя лидером заключается в определенной искренности и обмене Мнением. То есть вот какую-то сакрализацию, опять же, этой фигуры, мне кажется, производить неправильно. Спасибо. Арсений, а у тебя какая точка зрения?
2: Я считаю важным, чтобы у руководителя с командой или с каждым членом команды были какие-то, ну не скажу интересные, но по крайней мере темы, которые им интересно обсудить. Ну или как минимум, чтобы руководитель был настолько зрелым, чтобы он был готов обсудить любую тему, которая интересует его сотрудника. Является ли он при этом образцом для подражания или а, хотят ли сотрудники быть на него похожим – это не так важно. И опять же, зависит от а, каждого человека от каждого человека в команде. Возможно, кому-то нужно, чтобы перед ним был человек, на которого он хочет быть похож. А, Кому это-то не надо? Не все хотят быть менеджерами, и, и слава богу, ну, например. Или, там, я не знаю, все ли хотят заниматься спортом, или не все, там, вопрос каждого конкретного человека. Поэтому тут скорее какие-то, какие-то общие темы интересные должны быть для обсуждения, в частности, т вот, т вот, вот, вот.
0: Ну что ж, у нас остается время для последнего вопроса, и он будет у меня такой. А назовите, пожалуйста, кого-нибудь какого-нибудь руководителя вне, вне работы мы не берем на нашу компанию любого руководителя абсолютно который вас вдохновляет и почему королев он человек в космос запустил это классное достижение а как ты думаешь за счет чего он запустил его почему вот именно он смог это сделать
1: ну вот три качества про которые мы говорили интеллект умение вовремя промолчать вот мне кажется все все было нашего
0: великого инженера. Спасибо большое, Настя. Арсений, а тебя кто вдохновляет? Ну, я
2: вдохновлен а, вот этими инженерами прошлого, которые делали неимоверные проекты с тамошним развитием технологий. В частности, там Королев, курчат и, и, и прочие ребята, они, конечно, невероятные. Как можно было сконструировать космический корабль, при том, что еще никто не был в космосе. Это, конечно, фантастика. То есть вот ребята, которые в прошлом с гораздо более низким развитием технологии делали космические проекты, проекты космического масштаба. В прямом смысле, да. Слушай, ну даже на самом деле там какой-нибудь вопрос электрификации в 20 х годы в Советском Союзе. Ну когда смотришь на объем работы, который был сделан, даже от этого офигеваешь.
1: Без ЭВМ.
2: Без электричества, я бы сказал даже.
1: Да, да и без электричества, да. Со свечой.
2: на кого современных. Мне нравится Джек Дорси. Чем
0: он тебе нравится?
2: Глава бывший, глава бывший глава Твиттера. Мне нравится его слушать. Мне кажется, он хороший руководитель.
0: Спасибо вам огромное. Мне очень понравилось с вами разговаривать на тему руководство. Когда-то давно я услышала замечательную фразу, что когда ты становишься руководителем и лидером настоящим, все ошибки команды — это твои ошибки, все успехи — это успехи твоей команды. Мне кажется, что вам обоим удалось создать такие команды, которыми вы по-настоящему гордитесь, а они действительно счастливы, потому что вы работаете с ними. Спасибо вам огромное! Спасибо! Пока-пока! Пока!